0: Kai Havertz wird zum Linksverteidiger und Elf Freunde wird zu Elf Freundin. Wir haben Gesprächsbedarf. Ich freue mich. <Musik>
1: Moin Tizi, Guten Morgen. ich freue mich sehr. Ich meine vorhin schon, es ist historisch. Ich glaube, das ist das
0: erste Mal im Themenfrühstück, dass ähm, nur Frauen vor der Kamera sitzen. Ich freue mich auch und ich bin gespannt, wie viele Leute deswegen jetzt abschalten. <lacht> <lacht> Ciao, schön, dass ihr da wart. Wir Nein euch na, vielleicht nicht vermissen. Wir brauchen keine Männer. Außerdem haben wir die Männer hinter der Kamera. Also ähm, es ist noch nicht exakt, komplett in weiblicher Hand, exakt. aber bald. Wir arbeiten. <lacht>
1: so, ja, der, der, Putsch, der Putsch wird langsam vorbereitet. <lacht> Felix guckt schon... Ähm, leicht
0: nervöser Blick ja. <lacht> Mia ja wie war dein Wochenende
1: ja ich habe eben schon erzählt ich war in der Heimat ähm, habe aber trotzdem das äh, Spiel der Deutschen natürlich verfolgt ähm, hat sie es gewonnen ja also ich sag mal so ich habe ich hab letzte Woche schon mit Lucy darüber gesprochen normalerweise ist so ein Testspiel jetzt etwas was mich nicht so interessiert aber so gegen die Türkei im Olympiastadion in Berlin. Das ist schon ein Setting, wo ich jetzt prinzipiell erstmal nicht sage, ja, interessiert mich gar nicht. Ähm, und es war dann ja auch von der Stimmung her äh, echt ordentlich. 30.000 Türken waren und, oder türkischstämmige Fans? Ich, ich, ich glaube ja, ich glaube ja. ja. Ähm, ich weiß aber auch um ehrlich zu sein nicht, also es gab danach dann ja auch, da will ich jetzt im Zweifel gar nicht so lange drauf hängen bleiben, weil da haben alle schon zu Genüge drüber gesprochen, aber diese Diskussion darüber, ja, können die nicht mal irgendwie mehr Dankbarkeit zeigen, wenn Deutsch-Türken irgendwie Deutschland, wo ich mir echt so denke, A... Der Fußball ist jetzt nicht irgendwie die Bühne, auf der wir das alles austragen müssen. Zweitens Dankbarzeit zeigen müssen. Also was, was heißt das denn? Für wer, was, wer, denn? Für, für was ja, ist die erste also Frage? Dafür,
0: dass du als Gastarbeiter hergekommen bist und dir äh, genau. den rumgearbeitet hast. Absolut ja. und, und auch so
1: als jemand einmal ein Spiel von irgendeiner türkischen Mannschaft. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gesehen bei Galatasaray gegen ja. gegen. Bayern, das ist einfach deren auch Art von, von Support. Das ist Teil der Fankultur, die gegnerische Mannschaft eben auszupfeifen. Und ja. dass, dass
0: da Leute noch von verwundert waren, hat mich dann auch irgendwie ein bisschen Und überrascht. In der Türkei findet man das dann wieder geil. Sobald mhm. es aber auf deutschem Boden passiert, ja. ist es dann irgendwie respektlos. Absolut. Ähm, ich muss sagen, ich finde, diese Diskussion wurde mir auch gerade von der ganzen Fußballbubble zu oberflächlich auch behandelt, weil dann eben von Leuten, wo ich es eigentlich anders erwartet hätte, auch so Aussagen kamen wie, ja, ähm, muss doch nicht sein und ja, Stimmung, ja, aber bitte keine Pfiffe und so. Ja. Ich denke mir so, erstens, ich glaube, die Spieler können das ab und wenn, dann solltest du dich ja eher anstacheln, dass du vielleicht ein bisschen emotionaler in dieses Spiel reingehst. Absolut. Ähm, und wenn du es nicht ab kannst, gut, dann hast du Absolut. vielleicht auch auf dieser Bühne nichts zu suchen. Und eben ähm, gerade mit der ganzen kulturellen, gesellschaftlichen, politischen Ebene, die dann sicher auch mit dazu kommt. Gerade in Berlin auch. Ja. Ich war nachmittags in Berlin auch unterwegs mit dem Auto. Ähm, da ging gar nichts mehr. Also es war wirklich absolutes Chaos in der Stadt. Ähm, und vorher, ich, ich hatte auch dann mit dem Uber-Fahrer drüber gesprochen und so, und der meinte auch so, ja, äh, die, die Stadt ist kaputt, hat er gesagt. Ähm, einfach war so viel, äh, sowohl ja auch mit diesem ganzen Erdogan-Besuch, kam mir er dann auch noch hinzu. Also, da ist viel zusammengekommen. Ich verstehe jeden Pfiff auch irgendwo ja. und Absolut. Egal, ob man es als Support oder als Kritik
1: meint. Absolut, absolut. Und eben mit diesem, weil ich das gerade auch in den Kommentaren noch gesehen habe, mit dem der Fußball ist nicht die Bühne, worauf wir das austragen müssen. Damit würde ich keinerweise sagen, Fußball ist nicht politisch oder was mm. weiß ich, sondern es geht einfach darum, niemand ist verpflichtet, Fan einer Nationalmannschaft zu sein. Ja. Also egal, ob man jetzt Migrationshintergrund hat, ob man hier geboren ist, ob man in 90. Generation oder in erster oder in 0,5. Generation hier ist, niemand ist verpflichtet, elf Spieler auf dem Platz, die halt irgendein, irgendwie das DFB-Logo auf dem Trikot tragen, zu supporten oder nicht auszufallen oder dieses und jenes, man kann Fan von jeder Mannschaft sein, von der man möchte. So ist es. Ähm, naja, gut. Und ich meine,
0: selbst wir Deutsch komplett, also ich bin, meine Eltern sind beide in Deutschland geboren, ich habe Viertel österreichische Gene und selbst ich tue mir mit Patriotismus schwer. Also. Ach, absolut. Ich, ich bin auch habe ich schon mehrfach gesagt, kein großer irgendwie Fan der
1: Nationalmannschaft, weil ich mich auch nicht so damit wohlfühle. Also ja, Fußball ist natürlich politisch, aber es ist halt, finde ich, schwierig, von Leuten zu erwarten, Fan einer Nationalmannschaft zu sein, nur weil sie irgendwo wohnen. Aber gut.
0: Gut, kommen wir gerne zum Sportlichen. Ja. Wir haben nämlich gerade schon eingangs bisschen äh, angeteasert ja auch, ähm, dass eben Havertz jetzt auf einmal Linksverteidiger gespielt hat. Und ich frage mich bis heute, was ist eigentlich mit David, David Raum? Und wieso hat er nicht gespielt? Naja, da, also
1: Raum wurde ja auch, wenn ich das richtig sehe, noch nachnominiert. Genau. Hat ja allgemein eine echt, echt schwache Saison gespielt zuletzt. Ich sehe jetzt David Raum auch nicht so als den Linksverteidiger für die Europameisterschaft. Ich finde auch, Harvard hat es nicht schlecht gemacht. Also ich finde... Das Wort Weltklasse, was Jürgen Nagelsmann danach, glaube ich, in den Mund genommen hat, ist vielleicht ein bisschen, bisschen mm. hochgestochen und war vielleicht auch so ein bisschen der Versuch zu legitimieren, dass man da jetzt irgendwie so und so viele Monate vor der EM noch irgendwelche Experimente veranstaltet, weil das ja das ist, was viele auch an ihm kritisieren. Ähm,
0: Aber würdest du lieber sozusagen dieses Experiment Harvards, findest du das besser, als dass man sagt, man setzt einen Raum ein, obwohl sie ihn gäbe? Und der ja auch diese Position normalerweise besetzt. Das ist eine gute Frage. Ähm, so
1: wie Raum zuletzt gespielt hat, finde ich nicht, dass er zwingend auf dem Platz stehen muss. Mhm. Ähm, es natürlich auch nicht so. Also ich, ich weiß es nicht, es war ja jetzt auch ein Spiel. Ich finde es ja. ein bisschen schwierig, davon jetzt abzuleiten, so und so muss, muss jetzt die Aufstellung bei der EM sein. Was ja wiederum auch dagegen spricht, jetzt noch diese ganz wilden Experimente zu machen. Ich fand, die Probleme lagen aber wirklich eher auf der rechten Defensivseite. Ähm, ich fand die Abstimmung von Benjamin Henrichs mit den Innenverteidigern oder dem Rest der Viererkette teilweise echt wild. wild. <lacht> ja, ja, genau. Aber auch die, die Abstimmung zwischen Leroy Sané und Henrichs, also gerade beim ersten Gegentor, braucht Sané da echt zu lang, um, um die Lücken aufzufüllen, beziehungsweise pennt eben ein bisschen. Ähm, ja, es ist irgendwie schwierig, weil man hat eben, es sind immer wieder die gleichen Baustellen. Und es, dann kommt auch das Mittelfeld dazu, wo man sagt, Kimmich und ja. Gündoan auf der Doppelsechs ja, funktioniert nicht, nicht so gut. gut.
0: Nee. Und da frage ich dich dann wiederum, Kimmich als Rechtsverteidiger, wie stehst du dazu? Könnte ich mir vorstellen. Wobei man schon sagen muss, jetzt beim eigenen Strafraum weiß ich nicht, also ich würde es mal probieren zumindest, aber dann sind wir wieder bei Experimenten, eigentlich läuft uns die Zeit davon. Aber Kimmich überhaupt nicht spielen lassen, fände ich auch eine Option. Also. Ja, also die
1: Frage ist, wie groß ist denn überhaupt das Experiment von mhm. Kimmich als Rechtsverteidiger? Weil das hat er in seiner Karriere häufiger gespielt. Kai Havertz ist jetzt nicht schon zigmal als Linksverteidiger aufgelaufen, aber Kimmich hat so die Champions League gewonnen. Er hat im Champions League Finale gegen Mbappé rechtsverteidigt und das auch ziemlich ordentlich gemacht. Ja. Klar, es gab dieses eine Spiel jetzt auch un unter Flick, irgendwie war es nicht sogar das Spiel gegen Japan, ich weiß es nicht. Also sein letztes, ähm, wo Kimmich auf rechts war und das nur so halb gut geklappt hat, weil er eben auch dann einrücken sollte und die Aufteilung und was weiß ich alles nicht so gut geklappt hat, aber ich finde es eben auch schwierig, dann so an einem Spiel das festzumachen, wenn er ja auch schon viele, viele Spiele als Rechtsverteidiger eben gemacht hat und Kimmich und an auf der Doppelsechs funktioniert für mich halt nicht, weil das Nee. Bis, bis auf so ein paar Attribute, wo sie sich dann doch unterscheiden, eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp ist und ein, auch ein Leon Goretzka zum Beispiel in seiner aktuellen Form für mich auf den Platz gehört ja. und auch über einen Pascal Groß kann man natürlich auf jeden Fall diskutieren, aber diese Doppel-6 funktioniert für mich so nicht. Trotzdem gibt Kimmich dem Spiel äh, einen riesen Mehrwert, den man vielleicht auch einfach nicht vermissen will, insofern wäre für mich Rechtsverteidiger immer noch eine Option Gündogan muss natürlich jetzt auf dem Platz stehen allein, weil er Kapitän ist. Ja, nee, und ich, also den würde ich auch bringen. Klar, ich meine, äh, wo wir dann wieder bei, bei Leistung auch aus den letzten Saisons hat als Kapitän die die, die Champions League gewonnen.
0: Sonst muss man sagen, äh, Chancenverwertung finde ich ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, das ich ansprechen würde, weil wenn man gerade gegen Ende auch guckt, Spieler haben ja auch selber gesagt, in der zweiten Halbzeit warst du eigentlich am Drücker, die deutsche Nationalmannschaft, hast es aber dann irgendwie nicht ganz umgewandelt bekommen. Gnabri hatte Chance, ähm, die, der Brand hatte eine Chance, ähm, dann gab es noch Sané auch mal eine Chance und die musst du eigentlich machen. Und ja, dieser WEA, ich glaube, darüber müssen wir auch mhm. sprechen. Ich finde, es war keine klare Fehlentscheidung. Dementsprechend hätte dieser Elfmeter nicht geben, gegeben werden dürfen. Er wurde dann gegeben und war spielentscheidend.
1: Ich finde es schwierig, dass es diesen Elfmeter gab an mhm. sich nach aktueller Regelauslegung. Also es ist ja nicht der einzige, der jetzt so gepfiffen wurde. Nee, so wird nee. aktuell einfach gepfiffen und dann ist es halt so. Beim VR da dreht man sich ja so ein bisschen im Kreis. Es ist immer dieses Jahr. Ist es jetzt eine klare Fehlentscheidung? Ja. Ich meine auch in der Bundesliga wird mit, ja mittlerweile alles gecheckt, alles und jeder, egal ob es eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht. Der VR guckt immer nochmal drüber und meldet sich immer noch mal. Und ich finde, das Problem aber auch ist, als glaube ich
0: Zuschauerin inzwischen schon so, dass man vorm Fernseher sitzt und sich denkt, ach das
1: überprüfen sie sich ja nochmal. mal. Da, ey, Im Stadion ist ja am schlimmsten. Ja, ja. Du hast irgendwie diesen diesen Jubelmoment, aber bist so. Ah,
0: Ah, warte, let's wait. Warte,
1: nochmal fünf Minuten. Ja. Zählt jetzt wirklich,
0: jetzt wirklich? Da gab es doch auch... Und jetzt jubeln. Ich weiß gar nicht mehr, war das auch in der Liga, glaube ich, gab es doch mal ein Spiel, das so krank lange, wo man irgendwie fünf bis zehn Minuten oder während der WM letztes Jahr oder so, wo diese Überprüfungen so lang gedauert haben. Ich glaube, es war während der WM letztes Jahr, wo die doch dann auch so mega lange immer nachspielen mussten. Deswegen.
1: Ja, ja, klar, ja. die ja. ganzen Nachspielzeiten haben sich ja sowieso extrem in die... Ja, also, das, allgemein hat sich da VR ja auch irgendwie ein bisschen entfernt von diesem nur bei klaren Fehlentscheidungen. Ein, eingreifen
0: in der Bundesliga, international, überall sowieso. Aber war es ein typischer Havertz wieder so, er macht das, einerseits das Tor und andererseits verschuldet er wieder ein Tor? Es Ist dann irgendwie so Genie und Wahnsinn? Aktuell muss man ja. sagen, ja, als er getroffen hat, dachte ich mir auch
1: so, ach ja, das ist ja mal wieder irgendwie ein Erfolgserlebnis, ähm, gerade auch bei der Nationalmannschaft und was weiß ich, aber ja, ein typ, typischer Havertz kann man sagen, ich würde trotzdem schon Beipflichten, also Jürgen Nagelsmann Beipflichten, dass Harvard an sich ein gutes gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ich fand da, die, die, die Probleme lagen da eher woanders. Ich würde vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, auf was auch Nagelsmann angesprochen hat, dieses, diese Giftigkeit oder oder was weiß die ich. also ja. Ja, also mhm. weil gerade, und da sind wir auch wieder bei den Pfiffen, das ist ja, das, wie du schon gesagt hast, das musst du ja aushalten können. Ähm, auch auswärts so. Die Bayern haben auch in Istanbul spielen müssen. Mhm. Das ist so. Und ähm, gerade so um das 2-1 rum, also kurz vor der Pause, war das, fand ich das echt krass, dass du das Gefühl hattest, ich, ist es, das Wort Lethargie ist glaube ich auch irgendwie mhm. durch den Raum geflogen danach, dass du das Gefühl hattest, so, da war einfach vollkommen der Stecker gezogen und irgendwie ging da... So satt. Genau, mhm. da ging gar nichts mehr. Ähm, und das ist finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen ernüchternd weil man ja schon unter Völler in diesem äh, Intermezzo da, aber auch jetzt unter Nagels man das Gefühl hat, okay wir haben jetzt hier irgendwie dieses so, wir sind jetzt auf einmal, haben jetzt alle wieder Bock und dann ähm, so, sowas zu sehen ist natürlich so ein bisschen das Gegenteil. Würdest du denn sagen dass die
0: Aufbruchsstimmung die viel zitierte Aufbruchsstimmung, die so ein bisschen da war, mhm. jetzt direkt wieder gekillt ist? Finde ich nicht, finde ich wirklich nicht. Alleine schon ähm von Spielerseite habe ich das Gefühl, es ist viel mehr Bock da, es ist äh, diese Aufbruchstimmung da. Ich finde, allein, dass Nagelsmann da ist, der ja auch nochmal andere Aussagen trifft als ein Flick beispielsweise, ja. ähm, sich anders, ganz anders gibt, auch viel jünger, viel frischer irgendwie schon noch mal rüberkommt. Und weil man halt auch einfach weiß, wir steuern jetzt gerade mit Volker Racho auf diese EM, diese Heim-EM äh, eben zu. Ich finde nicht, dass es jetzt so komplett schon wieder die Luft raus ist, aber, ich sage auch aber, weil ähm, jetzt gerade das Spiel gegen Österreich, glaube ich, auch am Dienstag auswärts eben in Wien, könnte dem schon dann nochmal so den nächsten Dämpfer verpassen. Wenn du das jetzt wirklich böse und blöd verlierst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es denn jetzt schon wieder so kippt. Also ich glaube, das wird wichtig. Ja. Und einfach auch, ich habe dann geguckt, wann haben die Deutschen das letzte Mal zu null gespielt? Und es ging bis in den März gegen Peru. Das ist schon... das
1: Ja, und da wären wir dann wieder bei äh, Knackpunkt Defensive. Ja. Ne? Ja, 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 total. Definitiv. Ich habe auch, also Österreich, ich finde das ja immer ganz geil, immer wenn ich irgendwie Spiele von der österreichischen Nationalmannschaft sehe, denke ich mir, ja, krass, das sind ja einfach bundesliga ausstars ja. Also gefühlt jeder, der dort auf dem Platz steht, spielt oder hat mal in der Bundesliga gespielt. Ähm, aber Autos das ist, ist ja auch Legende. Genau. <lacht> <nicht> reden, ja. <lacht> und das ist ja aber auch irgendwie, und Österreich sowieso aktuell sehr gut in Form, haben unter Rangnick sich echt gemacht. David Adaba spielt auch nicht mehr in der Sturmspitze, sondern jetzt da, wo er ähm, dann wirklich einen Mehrwert bringt. Naja, aber es ist dann eben fußballerisch vielleicht auch nochmal, so also gut die Türkei es jetzt auch gemacht hat, fußballerisch vielleicht nochmal ein Tick stärker. Insofern vielleicht auch eine ebenso große, mindestens genauso große Herausforderung. Es wird echt spannend zu sehen, wie, wie die Mannschaft jetzt auftritt, sowohl was eben dieses diese Emotionalität oder diese Bissigkeit angeht, als auch was jetzt vielleicht mögliche taktische Anweisungen von Julian Nagelsmann angeht. Trotzdem finde ich es irgendwie krass, wie jetzt schon direkt diskutiert wird und gesagt wird, ah, ist jetzt wieder alles weg. Und vom Spiel haben alle gesagt, ja, ah, Bundesjule, wir sind ja. irgendwie, die Aufbruchsstimmung ist zurück und jetzt, ja es ist ja wieder, es ist wieder, es, die EM wird nichts. Aber Ich
0: glaube, da sind wir recht Mund ähnlich, aus. oder, dass wir beide gesagt haben, so, A, erstmal die Nationalmannschaft macht Stand jetzt jedenfalls auch nicht so viel mit uns, ja. aber, oder auch in den letzten Jahren, aber dementsprechend, ich bin jetzt nicht gleich so himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, sondern bei mir ist es so ein, ja, ziemlich mellow, <lacht> gleicher Stand immer, ähm, auf dem ich mich befinde. Ich glaube, ja. da kann es schon einmal hochgehen Richtung EM. Ähm, Gerade, also auch wenn man dann vielleicht vor Ort auf Spiele geht und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was in mir auslöst, wenn ich dann live im Stadion bin. Habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich ähm, beim Football war und da die deutsche Hymne gespielt wurde, ob, also mhm. obwohl gar keine deutschen Teams gespielt haben. Die amerikanische Hymne hat irgendwie in mir mehr ausgelöst, aber trotzdem fand ich so ein bisschen feierlich. Aber das war auch nur, weil ich da live vor Ort war. Mhm. Von dem her, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass man vielleicht hier sich einfach was noch mal entzündet, hier in Deutschland, wenn wir dann mehr auf die EM losgehen. Ähm, aber ja, ähm, was wollte ich jetzt in Ursprünglich sagen? Was war dein letzter Punkt? Jetzt ich Ob, also, mir ging es so ein bisschen so um diese diese Berichterstattung in Anführungszeichen.
1: Also ja, dass ja. am Anfang alle sagen, dass alle irgendwie, das ist natürlich... Schule. Also um ja, genau. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, es ist bei der Nationalmannschaft auch nochmal extremer als, als bei, bei Vereinen. Also das ist ja auch so, dass teilweise ein Ergebnis irgendwie das so framen kann, dass man dann auf einmal irgendwie Voll. in drei Wochen Europapokal spielt oder eben absteigt, je nachdem. Ähm, aber bei der Nationalmannschaft finde ich das schon nochmal irgendwie next level, weil da natürlich auch jeder was irgendwie zu sagen möchte. Und jeder hat eine Meinung. Ja, ja. exakt. 80, 80 Millionen Bundestrainer, das ist ja immer so das.
0: Ja, also Österreich, ich bin sehr gespannt drauf. Wie du es gesagt hast, sehr viele Bundesligaspieler, wenn man mal durchgeht, keine Ahnung, Gregoric, Lienhardt, Schlager, Baumgart, Anautowitsch ist jetzt nicht in der Bundesliga, aber kennt man auf jeden Fall. Also da sind allerbar absolute ja. Top-Spieler mit dabei und ich glaube, das ist auch gerade so spannend, weil man eben sehen wird, a, ähm, wie gut kennt man sich dann doch, ist das dann auch ein Vorteil für die, für die Österreicher vielleicht, weil man halt viele aus dem, aus dem Clubfußball kennt, also viele Kollegen einfach auch. Ja, beziehungsweise Ralf Rangnick ja auch irgendwie ja. einfach jeden Spieler
1: sechsmal studiert hat. ja genau. <lacht>
0: ähm, ja, also ähm, das wird aber sicher auch morgen nochmal Thema sein hier beim Themenfrühstück, dann nochmal in aller Ausführlichkeit bei den Kollegen ähm, Definitiv. Das Spiel gegen Österreich. Sonst gab es aber ja auch noch das ein oder andere ähm, EM-Spiel. Ich ja. weiß jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht, Felix, ähm, deinen Plan durchkreuzen. Wolltest du erst den Trikot-Cup -Cup machen oder sollen wir gleich reinspringen in die nächsten?
2: Lass uns doch kurz die Trikots machen, dann haben die klar, Leute noch Zeit zum Abstimmen. Es gibt nämlich zwei. Es geht weiter. Ja, wunderschöne Trikots wieder. Ab Viertelfinale sind sowieso nur wunderschöne. Das vierte Viertelfinale, wir sehen, Frankreich 2014 bei der WM hat dieses wunderschöne Hemd mit dem Hahn getragen und ein anderer Klassiker, präsentiert vom Franzosen Henri. Es ist Arsenal 2002 bis 2004. Die Abstimmung läuft quasi ab jetzt, sobald ich es angegeben
0: habe. Tizi, wer, wer, wer würde deine Stimme bekommen? Meine Stimme würde tatsächlich das Frankreich-Trikot bekommen, obwohl ich Thierry Henry vergöttere und ist wirklich einer meiner Top-3-Lieblingsfußballer, mhm. glaube ich. Ähm, ist auch geil, das Arsenal-Shirt, auf jeden Fall. Aber ich tue mir mit Rot bei Trikots eher schwierig, vor allem, wenn es so ein Knallrot ist. Und ich liebe Kragen. Und ich finde halt eh äh, Frankreich-Trikots eigentlich immer geil, vor allem weil die so schlicht sind und auch dunkelblau, die weiß, die Farben sind einfach auch mega schön. Dementsprechend müsste ich, glaube ich, trotzdem mit Frankreich gehen. Ich finde das Frankreich-Trikot
1: auch sehr schick. Ich liebe auch Kragen. Das ist mein, also Toni Kroos, ich werde niemals, niemals zustimmen, bei dem ein Kragen gehört nicht an ein Fußballtrikot. Ich finde nämlich, ein Kragen gehört, also es ist eines der ersten Dinge, das an ein Fußballtrikot gehört. Aber. Dieses Arsene Trikot und dann Henri, das ja. ist einfach für mich auch zu sehr so dieses, also zu sehr meine Kindheit auch irgendwie oder meine Fußballsozialisation, Sozialisierung, oh Gottes Willen, es ist früh. Ähm, aber Und ich ähm, finde Rot bei Trikots sehr, sehr gut, vor allem Knallrot tatsächlich, aber das liegt daran, <lacht> dass ja dass ich einfach die Farbe gern mag. Aber allgemein, die Arsene Trikots aus der Zeit, ähm, da gibt es für mich leider kein Vorbeikommen. An Arsenal. Aber ähm, wir sind
0: ja nicht diejenigen, die das entscheiden. Nee, und ich finde es witzig, weil äh, Rob Chang hat es äh, ähnlich wie ich: äh, am Ende will ich nur blaue Trikots wählen. Äh, Frankreich, Athen, Bocker und Schottland. Also wir hatten einige blaue Trikots. Ich finde halt auch hellblau sehr schön. Also Argentinien mm. immer gefällt mir gut oder Bocker. Äh, Dunkelblau. Also blau ist eine schöne Farbe, aber ja. Ja, das ich ist bin zum Beispiel
1: spannend. so ein Ding. Ich bin gar nicht so ein krasser, dunkelblauer, ja. dunkelblauer ja. Mensch. Ja. Aber da verteilt sich das wieder. Aber gut, stimmt ab.
0: Aber ich muss ähm, eh sagen, ich finde, wir sind jetzt langsam, sind wir im Viertel oder Halbfinale? Halbfinale?
1: Viertel. Das
2: letzte Viertelfinale.
0: Ah ja. Ne? Genau. Ich finde nämlich inzwischen sind wir so eingekocht, die, ähm, so konzentriert die Trikots, dass ich fast jedes schön finde. Es sind nur noch Bretter. Ja. Es sind wirklich es noch Es wird immer schwieriger. Gut. Dann äh, lass uns doch gerne vielleicht noch gucken, was es sonst noch so im EM-Kosmos gab. Ein 14 zu 0 von Frankreich gegen Gibraltar beispielsweise. Was ja
1: die, das deutsche 13 zu 0 gegen, genau, San, Marino gegen San Marino abgelöst Marino. hat. Genau, ja. Ja, ähm, ja die Franzosen können es halt.
0: Ja. Das ist
1: ja, also bei Frankreich ist sowieso immer, wenn ich mir das Lineup von der Nationalmannschaft angucke, denke ich mir auch immer so, ja, okay. Kannst ja ja gleich auch irgendwie nach Hause gefühlt gehen. jeder andere ja. einfach lassen. Ja. Also klar, Argentinien ist jetzt amtierender Weltmeister, aber wenn man sich mal so allein von den Namen her, mhm. ich weiß noch zum Beispiel, oder selbst wenn man sich deren U21 anguckt, ist ja schon krass, dann laufen da so Kicker rum, die in Deutschland oder in jeder anderen Fußballnation wahrscheinlich äh, den, das, den Parkschein für das Dauer-Startelf-Platz äh, gelöst hätten. In der A-Nationalmannschaft. Also bei Frankreich ist es schon immer echt krass, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht. ob du es gesehen hast. Ja, nee. Aber 14 zu 0 ist natürlich ist schon, da, da gehst du als äh, gegnerischer Spieler nach Hause und sagst, ja, zum War auch Vergessen. dabei. Zum, Ver <lacht> ja. Teilnehmer zum Vergessen.
0: Ja, und es war auch ein Wochenende der Youngster, oder? Weil bei der Türkei hatten wir Yildiz mit 18. Stimmt. Der getroffen hat, auch eine richtig geile Bude. Ja. Und jetzt bei Frankreich war es Saïr äh, Emery mit äh, jüngster ähm, französischer, also der äh, jüngster französischer Spieler, der getroffen hat seit 100 Jahren oder so habe ich gesehen, mit 17 Nicht Jahren, 8 Monaten, irgendwas, ähm, hat sich dann aber auch noch verletzt leider, also hat getroffen und hat sich verletzt, aber da merkst du halt auch, da kommt ja auch ständig was nach.
1: Ja, bei Seyer Marie ist sowieso, also auch wenn er bei PSG äh, auf, in der Champions League auf dem Platz stand, mit seinen irgendwie zarten 16, 17 Jahren, wann auch immer das erste Mal war, fand ich es immer krass, was der auch so für eine Ruhe ausgestrahlt hat, wenn man das auch mit anderen Spielern in dem Alter vergleicht, ja. die ja, ich meine, wir alle wissen, Profis werden immer jünger, NSZs. Äh, Drum und dran, es ist auch normaler für einen 17-Jährigen in der Champions League zu spielen, als noch vor 20 Jahren, aber trotzdem fand ich das bei dem echt immer beeindruckend, wie, wie der in sich geruht hat, vor einem Milliardenpublikum wahrscheinlich, wenn man irgendwie alles hochrechnet, Millionenpublikum. Ähm, ja, also, hast du einen
0: jungen deutschen Spieler, den du dir gerne bei der ähm, Nationalmannschaft, der gerne mal berufen werden könnte? Boah,
1: das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht der also noch nicht berufen ist. Mhm.
0: Also der vielleicht U gespielt hat, aber noch nicht bei den Altherren. Boah, das ist eine gute Frage. Hast du einen? Ich habe einen, weil ich gerade eben, als du mhm. gesprochen hast, hatte ich so drüber nachgedacht. Der ist jetzt auch nicht mehr 17 oder 18. Mhm. Aber Merlin Röhl verfolge ich ja schon eine Weile. Und der gefällt mir sehr gut. Auch bei Freiburg wächst da auch immer mehr in diese Rolle. Und der hat auch schon U21 auf jeden mhm. Fall gespielt. Ich weiß nicht, ob er U U23 schätze ich auch, also der ist jedenfalls alle diese Stufen durchgegangen, den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Er spielt ja auch eine echt, echt starke Saison, echt starke Saison spielt auch Rocco Reitz, mhm.
1: ähm, den ich auch spannend finde, gerade fürs zentrale Mittelfeld, gerade wenn es darum geht, mal einen körperlicheren Mittelfeldspieler auf den Platz zu bringen. Aber ja, ich habe jetzt nicht so diesen einen, wo ich sage, unbedingt. Ich finde aber durchaus, dass, also ich als jetzt auch die U21 rausgeflogen war, wurde ja auch manchmal von so einem Nachwuchsproblem und was weiß ich gesprochen, um, im Endeffekt haben wir ja schon in der deutschen Nationalmannschaft mit Jamal Musiala und Florian Wirz zwei der größten jungen Talente der Welt. True. Insofern, ja. ähm, wo ich auch immer wieder beeindruckt bin, wenn man sich eigentlich nochmal daran erinnert, wie jung Florian Wirz eigentlich ist und wie auch der jetzt von dieser Verletzung zurückgekommen ist und einfach immer noch alles in Grund und Boden
0: schießt. Also Malik Chao war bei mir auch noch so jemand, oh, den ja. ich immer gerne sehen Stimmt. wollte. Ist ja jetzt Stimmt. wahr geworden, dementsprechend ja. bin ich da eh schon zufrieden. Aber ja, ich gebe dir recht. Also Wirtz und Musiala absolut gestanden schon für das Alter, krass verrückt. Ja, da, da vergisst man eben, das ist genau das, was
1: ich meine, da vergisst man manchmal, wie jung die eigentlich noch sind und dass sie eben auch eigentlich irgendwie U21 oder mhm. ähm, ja, U21 äh, spielen könnten. Maxi Bayer muss nominiert werden, lese ich gerade in den Kommentaren, sehe ich tatsächlich ähnlich, ja. fände ich, ich auch ganz spannend, ja. spielt ja auch eine Bombensaison. Ähm, das Problem ich, hat ist halt,
0: verdient. ich glaube jetzt zur EM wird nicht mehr so viel am, am Kader rumprobiert werden.
1: Ja, aber dann denke ich mir so, du nominierst einen Behrens, du nominierst einen Dux, probierst da im Sturm vorne noch rum, was ich überhaupt nicht, nicht falsch finde, aber dann kann man finde ich auch Maxi Bayer nominieren.
0: Ja. Weil
1: ja, der also allemal es genauso verdient hätte wie in Marvin Duxch, würde ich Stimmt. jetzt zum, zum ja. Beispiel sagen. Ja.
0: Es gibt noch ein wichtiges Spiel, ich wollte dir jetzt nichts verwechseln nee, nee, nee. es gibt noch ein wichtiges Spiel, denn Italien spielt gegen die Ukraine. Da geht es um alles für beide Teams. In Leverkusen, oder? Ja, ich glaube, genau, weil ja in der Ukraine nicht hm, gespielt ja. werden kann. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich auch so zwei Herzen in meiner Brust. Ich schätze, dir geht's ähnlich. Man will Italien auf jeden Fall bei der EM dabei haben. Also ich zumindest. Ich kann mich ja. noch sehr gut an diesen EM-Sieg erinnern, der Italiener. Ähm, was da in Berlin auch los war. Äh, wirklich auch auf der Sonderlee und so. Alle total verrückt verrückt geworden mit Autokorso und bei jedem Italiener, bei deinem Stammitaliener geht's ab <lacht> und so. Das gehört schon irgendwie, finde ich, dazu. Andererseits, für die Ukraine wünscht man sich natürlich ja. auch einfach, ähm, dass sie weiterkommen, dass da mal irgendwie positive Gefühle irgendwie aufkommen, aber beide Das stimmt. Ist halt das, das das
1: du und Dei spiel heute? Ich, ich gar nicht glaube, heute. das ist das du spiel Ja, dann lohnt es sich natürlich da mal ein Auge drauf zu werfen. Norwegen verpasst. So ist es. Äh, die EM, was ja, also nach der verpassten WM jetzt das zweite Turnier in Folge ist, wo Erling Haaland nicht mit dabei ist und Oedegaard und wie sie nicht alle heißen. Aber das ist auch so eine Mannschaft, wo ich, wo man sich, finde ich, fast immer ein bisschen wundert, weil da ja schon ein paar große Namen rumlaufen, aber sie es irgendwie nicht, nicht
0: gebacken kriegen. Gut, aber in ja, der breite ein, halt, ist auch dann schwierig. Klar,
1: ja. aber da gab es ja auch durchaus schon andere Nationalmannschaften, die mit ein, zwei Weltstars über die Runden gekommen sind oder auch mit Null. Aber ja, ansonsten ist noch irgendwas richtig irgendwas
0: richtig. Was Spannendes verrückt ist, passiert. ist, dass äh, Moldawien sich noch qualifizieren kann heute Abend. Oh ja, gegen? Ja. Weißt du das? Äh, gegen Tschechien. Und Tschechien ist witzig, weil die, habe ich heute gelesen, im Kicker äh, haben drei Spieler suspendiert, äh, weil die am Samstagabend noch Party gemacht haben. Die, da gab es Fotos, die aufgetaucht sind von drei Spielern und dann ja, dürfen die heute nicht ran auch mal die Länderspielpause als Urlaub interpretieren. <lacht> also
1: Teamkollegen dürfen dann ja manchmal irgendwie für so zwei, drei Tage weg, wenn gerade Länderspielpause ist. Das wollten sie sich anscheinend nicht nehmen lassen. Nee,
0: insgesamt muss man sagen, wenn man sich das Teilnehmerfeld von den Teams anschaut, die sich schon qualifiziert haben, sind natürlich gestandene Teams mit dabei, wie jetzt eben Portugal hatte ja so die perfekte Qualifikation. Österreich ist mit dabei, ähm, dann natürlich äh, hier England und so weiter. Also die sind auf jeden Fall, aber es gibt auch so ein paar so, Albanien zum Beispiel, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich auch nicht, stimmt, ja. Ja, nee, Schott ich habe allgemein,
1: so langsam kommt bei mir, also jetzt auch völlig abseits der deutschen Nationalmannschaft und wie ich zum DFB irgendwie ob da Hype ist oder was weiß ich, kommt bei mir so echt Bock auf einfach die EM auf. Also Fußball hier in der Stadt und alle sind draußen und es wird dann ja auch wieder Sommer sein, sodass man gerne draußen ist. Ja. Und wie du schon sagst, Autokorso so von wem auch immer, es ist mir dann an der Stelle auch völlig egal. Irgendwie einfach, dass die Laune gut ist, dass viele Leute in der Stadt sind oder in den Städten und einfach irgendwie Fußball geguckt wird. So langsam kriege ich da Bock drauf, wenn ich jetzt auch diese ganzen... Eigentlich ist für mich so das Konzept Nationalmannschaften so ein bisschen egal. Ich kann, konnte mich noch nie so wirklich damit identifizieren und auch vielleicht ein bisschen outdated, aber so ein Turnier ist dann halt schon irgendwie geil, weil es eben auch Leute mitnimmt, die... Ja, dann wird sich dann natürlich auch immer wieder über Event-Fans beschwert. Ja, so. ja. Aber es nimmt eben auch Leute ja. mit, die sonst vielleicht nicht irgendwie samstags 15.30 Uhr immer mit dem Fanschal in der Kneipe sitzen und ihren Verein anfeuern, sondern die eben Fußball eben als Event begreifen. Aber das ist ja durchaus für so, ein, für so ein Turnier förderlich und wie du vorhin schon gesagt hast, ist ja auch im Zweifel wünschenswert, dass das bei allen so ein bisschen aufkommt, allein für die gute Stimmung ähm, Hast du dich um äh, Tickets und beworben? Nein, ich habe tatsächlich irgendwie diese letzte, diese erste Phase, ich meinte die ganze Zeit, ja, ich mache, ich mache, ich mache. Ähm, und habe es dann nicht gemacht, habe aber tatsächlich auch äh, von vielen eigentlich nur Absagen mitbekommen. Okay. Also hier, äh, Luis, Luis hat... Äh,
0: ich habe auch Tickets bekommen. Anton hinter aber der ich Kamera. finde, man traut sich es gar nicht zu sagen, weil ich so viele Tickets die bekommen Neidgesellschaft. Hab. Ich habe so viele Tickets bekommen, äh, dass ich äh, wirklich das im ersten Moment, ich dachte, das wäre komplett normal. Und dann habe ich erst verstanden, als ich mit anderen Leuten gesprochen habe: Scheiße, ich hatte scheinbar meinen Lottogewinn. Mein Lottogewinn mein, von meinem ganzen Leben sind jetzt Tickets für die EM. Geil, aber vielleicht habe ich mein Glück jetzt schon. Und man muss ja vor allem auch alle kaufen, ne? Man die muss man alle kaufen, hat. das finde ich schon auch krass, weil ich das gar nicht du auf hast sie dem Schirm gekauft. hatte. Ich habe jetzt mhm. alle gekauft, ähm, was ein kleines Investment ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die, äh, also entweder es werden Weihnachtsgeschenke, ich mhm. hoffe, niemand aus meiner Familie hört gerade zu. <lacht> Surprise! <lacht> ähm, oder ähm, ja, man kriegt sie auf jeden Fall an Freunde, die auch dafür zahlen. Also ich ja, glaube, das ja, ist das kleinste Problem. Aber ich hatte das nicht so ähm, auf dem Schirm, dass man wirklich alle kaufen muss. Und du bist ja dann Gastgeberin, du nimmst deine Gäste mit. Das heißt, ich glaube, ich bin mir da nicht zu 100 sicher. Wenn ihr das wisst, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, dann muss man auch immer mitgehen. Ja,
1: weil das ist ja personalisiert ja. bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Ich ja, glaube genau. auch, das ist ja bei ja. Konzerttickets und so auch häufig so also mittlerweile. Also deine
0: Gäste kannst du noch angeben später dann ja. in der App, aber ähm, ich glaube, man muss immer mitgehen. Das heißt, ich werde dann halt sehr viel zu EM gehen, was nicht so schlimm ist. Ja gut, aber das ist eigentlich, so ist eigentlich ganz geil. Ja, nee. Das bist du Gruppenspiele oder K.O.-Spiele ähm, Beides. Ich habe, äh, weil ich ja so viele Tickets gekriegt habe. Nicht schlecht. <lacht> Alle hassen mich jetzt. Ähm, nee, ich habe Tickets für die Gruppenphase bekommen, zwei Spiele. Da weiß man aber ja noch nicht, wer spielt. Also da kann ich auch total Pech haben, dass dann eben, keine Ahnung, Moldawien gegen... Schottland oder hm. so. Aber ich glaube, es wird immer geil. Ähm, und dann habe ich noch eins fürs Achtelfinale bekommen. Äh, und dann habe ich noch Tickets, glaube ich, fürs Viertelfinale bekommen. Aber da kann ich wahrscheinlich nicht gehen. Also da muss ich dann äh, mal gucken, wie ich das mache. Also Moldavien
1: gegen Schottland, ich sage ehrlich.
0: <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich fand es auch, äh, auch sehr geil.
1: Aber ähm, nee, wir hatten eine Redaktionssitzung, als gerade so durchsickerte, wie viele Tickets man hatte und so reihenweise enttäuschte Gesichter. Bis auf Luis, der hat, glaube ich, auch ein Ticket abbekommen und noch ein, zwei andere. Aber ähm, ja, ich habe auch eigentlich nur mitbekommen, dass niemand, niemand welche bekommen hat. Und aber ich es gesagt, wird nochmal, also für
0: alle, die enttäuscht sind jetzt, dass sie keine bekommen haben, ähm, alle die Tickets, die jetzt nicht gekauft wurden, und ich glaube, das werden viele sein, weil viele, glaube ich, sich jetzt einfach mal beworben haben und gar nicht gecheckt haben, kann ja. ich da überhaupt, habe ich überhaupt das Geld, habe ich Leute, die mitgehen und so weiter und so fort, ähm, Deswegen wird, werden diese ganzen Tickets, die jetzt nur reserviert waren sozusagen, nochmal in der zweiten Phase dann… Es
1: waren ja sowieso, glaube ich, nicht alle. Also nee, es die, kommt nochmal Genau, welche. und die zweite Phase wird dann auch, glaube ich, also da kann man sich dann auch auf spezifische Ansetzungen bewerben, ja, wenn ich das ja richtig verstanden habe. was ja eigentlich geiler ist, hat.
0: muss man sagen.
1: Ja gut, aber es werden sich halt alle auf, auf
0: Moldawien gegen Schottland bewerben. <lacht> ja. Genau, man muss sich da die Juwelen rausmachen. <lacht> Ey, ich sag ehrlich mal, ist aber für mich tatsächlich das erste Mal. Ich war noch nie bei so einem großen Turnier. Viele von meinen Kolleginnen waren ja auch beruflich schon mal vor Ort mhm. bei einer WM, bei einer EM. Ähm, bei mir ist es tatsächlich das allererste Mal. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und ich glaube auch gerade im eigenen Land so die Heim WM 2006. Da war ich zu jung, also ja. habe ich verfolgt, aber ich da sowieso. war ich nicht im Stadion. Mhm deswegen glaube ich, wird das äh, schon echt richtig, richtig schön. Ja, das ist, wie gesagt, so langsam habe ich auch einfach, einfach Bock
1: auf, auf die EM. Gut.
0: In diesem Sinne. Äh, Felix, haben wir noch irgendwelche Gewinner zu verkünden von dem Trikot Cup? Oder ein Gewinner besser gesagt. Ein
2: Gewinner ist wohl Frankreich mit 55 Prozent. Relativ Ui. deutlich. Das dann. hätte ich
0: gar nicht gedacht. Zwischenzeitlich, ich habe auch abgestimmt, hatte äh, auch Arsenal mal geführt. Ich
2: glaube ganz am Anfang, aber mittlerweile oh, ich jetzt nicht abgestimmt. 54 zu so 45 zeigt YouTube hier als finales Ergebnis an. Und dann noch natürlich der Hinweis, dass wir auch morgen wieder eine Kurvenshow veranstalten wollen. Darum schickt doch noch eure Stadionerlebnisse an 0170 Wie das zum Beispiel in Fiona getan hat aus Portugal. Da sehen wir den Ground des ältesten Profivereins, dort wurde zwar nicht gespielt, aber trotzdem ein wunderschönes Bild, vor allem dieser blaue Himmel, tut uns sicherlich heute allen ganz gut. Jo.
1: Stichwort blauer Himmel, den hätte ich auch gerne, habe ich aber nicht, draußen ist es sehr grau, trotzdem wünsche ich natürlich allen einen Schönen Montag auch dir, Tizi. Dir auch, Mia. Es war mir ein Fest.
0: Ebenso. Das werden wir jetzt hof hoffentlich häufiger sehen hier in weiblicher Bitte, Besetzung. Ja. Äh, lasst mal gerne noch einen Daumen da, auch eine Podcast-Bewertung. Das hilft uns alles sehr. Und dann sehen wir uns morgen wieder und dann natürlich das Spiel gegen Österreich im Fokus. Bis dann. Ciao, ciao.